1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Por el Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos no es eh, lo mejor creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos eso es lo que yo opino
3: fue un buen candidato pero hoy es un pésimo presidente se aferra a la tontería de abrazos y no balazos ahora le tocó a nuestros vecinos Sí, se pasaron, pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos.
4: Eleva el tono cuando agreden al país. Y en ese sentido, ojalá y todos nos sumemos a defender al país y que todos hagamos eleva el tono, la cordura en los países, tanto en Estados Unidos como en el nuestro. The beginning of
3: independence, celebramos Mexico, el
5: principio de la independencia para México
3: y celebramos juntos lo que
5: el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes
3: Estados Unidos México para siempre thank you. Muy
6: buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 25 de marzo de 2023. Yo me llamo Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar para darle todo lo más relevante sucedido en las últimas horas. Hay información de verdad que eh, es importante para la democracia mexicana Aunque se han dividido las opiniones Bueno, la Suprema Corte de Justicia frenó anoche, por el momento, el plan B del presidente López Obrador Es una suspensión respecto de todos los artículos impugnados y quien admite la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE en contra del proyecto para desmantelar el Instituto Nacional Electoral, es el ministro Javier Lainez, él es el ponente y ha concedido la suspensión debido a que el decreto presidencial no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión general se concede. Es decir, hasta que no haya una revisión y un pronunciamiento final por parte de la Suprema Corte de la de Justicia de la Nación a cargo de sus 11 ministros, bueno, pues simple y sencillamente el plan no puede entrar en operación como lo determinó la Cámara de Diputados, el Senado de la República y una vez que ha sido pues divulgado en el diario oficial de la Federación los por lo menos el ministro Javier Lainez le dice al presidente que por ahora su proyecto no va a hacia ningún lado. Es importante, le voy a tener todos los detalles más adelante. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a mi querida Mónica Reyes, que ya está aquí como todos los fines de semana desde muy tempranito, mi querida Mónica. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días Alex, amigos, qué placer que nos acompañen esta mañana al informativo fin de semana Como tú ya bien nos estás señalando, hay mucha, mucha información, mucha noticia que debemos entender, que debemos digerir Y sobre todo estar bien enterados, gracias a este informativo de fin de semana, pues muchas gracias ¿Qué te parece? Sí, comenzamos Así es, así comenzamos, recuerde
6: que vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana Y mire, pues así, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, admite la demanda del INE y suspende por tiempo indefinido el Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal, con lo que deja sin efectos las reformas aprobadas en el Poder Legislativo. Y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de ilegal y parcial la suspensión del plan B otorgada por el ministro Javier Lainez y afirmó que decisiones como esta favorecen a los grupos conservadores, por lo que confió en que el pleno de la corte la revierta más adelante. Unas horas antes de esa decisión de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, de quien dijo está haciendo turismo político, derechoso y facho, con dinero del pueblo y afirmó que Córdoba y el secretario general de la OEA, Luis Almagro son iguales así lo dijo el presidente López
2: Obrador no es ninguna novedad es este, normal si acaso Sería pues que está utilizando dinero ¿no? del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso, facho. Pero eso es todo. O sea, que le cuesta al pueblo pues, que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México. Y mire, sigue la disputa entre
6: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los Estados Unidos sobre el poderío del narcotráfico en algunas zonas del país Mientras el mandatario niega que haya territorios de la República Mexicana Tomadas por el crimen organizado en Jerez Allá en Zacatecas Un diputado federal de Morena Y quien es cantante de la banda Jerez Pues cerró su hotel y emitió un comunicado incluso con el logotipo de la Cámara de Diputados donde anuncia que la cabrona, como se llama su boutique hotel cierra sus puertas porque grupos del crimen organizado tienen el control del territorio y a pesar de que desde hace dos años pidió la ayuda al gobierno federal Y al gobierno del estado para que liberaran del yugo a Jerez, del yugo criminal, pues simple y sencillamente esta situación no llegó y el cantante de la banda Jerez ha mandado de regreso a casa a todos sus colaboradores e incluso, por si todavía tienen dudas allá en el gobierno federal, dispuso de un material de video a las autoridades o por lo menos lo hizo público donde se ve como los grupos criminales entran a intentar extorsionar y por lo menos amedrentar, amedrentar a sus trabajadores La agencia antidroga de Estados Unidos la DEA clasificó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas globales contra los estadounidenses en la actualidad y recordó la creación de una unidad especial para combatirlos el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí, niega que existan estos territorios controlados por el crimen tal y como lo señala el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken y asegura que no hay ningún lugar en territorio nacional donde haya presencia de la fuerza federal, así lo dijo el presidente López
2: Obrador. A él le consta pues que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? Que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto.
6: Bueno, pues los ciudadanos, quienes viven viven en Sinaloa, en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, en Guanajuato, en el Estado de México, quienes viven. En algunos municipios de estos estados Por no decir que todo el territorio de cada uno de los estados Tienen otros datos Y están a merced del crimen organizado Mire, nada más el día de ayer Y no, estas imágenes por lo menos yo no las comparto En las redes sociales porque ya no tiene sentido pero hubo una masacre en Jalisco donde sicarios ejecutaron nada más y nada menos que a 17 elementos de la Guardia Nacional en una caseta de Tepatitlán. Y esto fue desde ayer en las primeras horas. Y pues se trata de un grupo armado. Pero dicen que no está tomado o no están tomados los territorios en algunos casos por el crimen organizado, pues les hace falta todavía aceptarlo, reconocerlo, y pues ir también ahí a meterse al lugar que está siendo tomado por el crimen organizado. Y bueno, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el próximo 13 de abril se reunirá en la Casa Blanca con el Gabinete de Seguridad, de los Estados Unidos para tratar el asunto del tráfico de armas y la lucha contra el fentanilo con el objetivo de alcanzar acuerdos y esto es lo que dijo Rosa Isela Rodríguez
5: Lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario y otros acuerdos que que no nos gane el debate y que lleguemos a los acuerdos, porque la seguridad bien vale eh, todos los sacrificios que se puedan hacer de parte de los dos gobiernos.
6: Sin comentarios. El INAI presentó el informe de labores ante el Senado, hizo un llamado a los legisladores a no imposibilitar sus funciones, En instantes la comisionada Norma Julieta del Río va a hablar en el informativo de fin de semana sobre el riesgo de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información caiga en un estado de coma si el Senado de la República no resuelve la designación de dos vacantes cuyos nombramientos no se han dado desde hace más de un año y que luego de que por fin los partidos políticos en el Senado de la República lograron ponerse de acuerdo para sacar estos dos nombramientos, el presidente de la República los vetó, y ahora está en manos del Senado de la República el futuro del INAI, porque de los siete lugares con que cuenta la institución, solamente las sesiones se han llevado a cabo, Con cinco integrantes Pero a partir de la próxima semana Del último día de marzo No se van a poder realizar sesiones Para determinar las controversias Que llegan al Instituto Nacional de Acceso a la Información Cuando una autoridad se niega a compartir la información Por miedo a ser revisados Y porque a veces... El ejercicio de los gastos del presupuesto público Pues simple y sencillamente no les cuadra O no quieren que se sepa en qué se gastan el dinero Y esta salida próxima de Francisco Javier Acuña Pues pone en riesgo la viabilidad de la institución Porque no se pueden llevar sesiones Con tan solo cuatro de siete integrantes Por eso la necesidad de que el Senado de la República apruebe cuanto antes los nuevos nombramientos. Y si el presidente López Obrador volviera a vetarlos en una tercera designación, pues se quedan los nombramientos que hagan los legisladores porque ya no tiene derecho el presidente de la República a vetarlos por tercera vez. En otros temas, José Ángel Ansures Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos recursos Materiales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, renunció a su cargo tras revelarse que pedía hasta el 30% de lo que ganan los trabajadores para permitirles laborar en la dependencia. Es decir, aquí... El moche no fue del 10, fue del 30%. Así, así, el descaro de José Ángel Ansúrez Galicia. Y bueno, luego de que fue pillado, pues decidió irse. Habrá que revisar también, porque si eso se lo hacía en su cara a los trabajadores, imagínense todo lo que había recuperado o estaba en manos ...de este instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Será que se robó lo que habían devuelto que era robado? Bueno, pues lo que ocurre con este sinicazo funcionario... ...pues nos deja entrever que pudo haber eso, hecho eso y mucho más. Inició la era de Diego Coca al frente de la Selección Nacional... Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, va a analizar el desempeño del nuevo técnico trícolo. Y en información internacional, le cuento que la Fiscalía de Perú cateó este viernes el domicilio de la ex primera ministra Betsy Chávez y las oficinas de 18 congresistas como parte de la investigación por su presunta relación con el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y con delitos de corrupción. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, concluyó la noche de este viernes su primera visita oficial a Canadá en la que acordó con el primer ministro Justin Trudeau un convenio para detener la llegada irregular de migrantes procedentes de la Unión Americana.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51
8: 19 Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
9: 7
6: de la mañana con 18 minutos hora del centro del país. Llegaron las mañanitas de Pedro Fernández en este sábado 25 de marzo donde Moni Reyes tú nos dices a quién tenemos que correr a abrazar el día de hoy.
7: Muy bien, Alex, pues hoy tenemos que darle un abrazo a quienes antes que nada estén cumpliendo años, a quienes estén pasándola bien, y yo le quiero dar un abrazo hasta Texas, hasta Dallas, a mi amiga Marta Westrup, que hoy está de manteles largos, así es que muchas, muchas felicidades, amiga. Que tengas un gran, gran inicio de año, y sobre todo, pues, muchas bendiciones, porque como está la vida, mi querido Alex, lo único que podemos regalar... Son nuestros buenos deseos Así es Y bendecir, ¿verdad? Desde el corazón
6: Pues un abrazo para tu amiga Marta Que nos escucha todos los fines de semana
7: Así es, así es que mi querida Marta Un abrazo y a todos los cumpleañeros también De nuestro público asiduo De nuestros seguidores, de todos aquellos Que se levantan tempranos sábados y domingos Para escuchar el informativo fin de semana Con Alex Sánchez Bueno, ya pasando estos saluditos Y estos abrazos y besos por los cumpleañeros, Hoy es santo de Dimas de solemnidad. De Mona.
6: Mona. Yo tengo una amiga que sí, me dice sí Mona, llama, pero me dice, no, dice
7: Me dice Mona por Moni, ¿no? ¿no? Oye Mona, aquí, Mona. Ajá. Y se "Oye lindo." Y también se dice ¿Qué de Mona, de repente, estás, "Las monitas, ¿no? estás monita... Estás mona. Qué estás mona, mona, mona te ves." Ok... De Procopio. Procopio se me imagina sí. algo así como como médico, ¿no? <ríe> como Procopio. Quirino. Bueno, pues hay quirinos que conocemos. Quirino ah, ¿sí? Mendoza, claro Lucía, un abrazo a Lucía ah, Méndez
6: una, Un abrazo a mi amiga Lucía, irá bien
7: Lucía, Lucy, Lucy Yo tengo a mi vecina Lucía también Así es que Lucy, un abrazo ah, Besos a Margarita A Maguitos muchas ¿no? Margarita
10: ah, Tengo muchas López. amigas
7: Margaritas También Y Emiliano Tengo un Muchos sobrino Emi. Y un vecino también Emiliano Everardo, Hilario Jacobo y Tomás.
6: Pues un abrazo ¿Santrino? para todos ellos y uh-huh. de ellas, que ahora sí el repertorio es largo y hay muchos que conocemos que llevan esos nombres.
7: Claro que sí, nombres más conocidos. Pues muchos abrazos y besos, pero el verdadero santo de hoy a quien vamos a, a saber un poquito de su historia es de San Dimas. <risa> San se le conoce como el buen ladrón, malhechor, crucificado junto con Cristo, que supo robarle en el último momento el cielo. Es el único santo canonizado en vida. Se celebra también la solemnidad de la Anunciación del Señor cuando en la ciudad de Nazaret el ángel le anunció a María que concebiría y daría a luz un hijo que llamaría Hijo del Altísimo María contestó He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y así Llegada de la plenitud de los tiempos El que era antes de los siglos El ungénito Hijo de Dios Por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Se encarnó por obra del Espíritu Santo De María la Virgen Y se hizo hombre Pues saludos a Dimas y a Anunciación, que hoy, hoy, sabadito, 25 de marzo, es su santo. Felicidades.
6: Felicidades a todos ellos y ellas, y a quienes cumplan años también. Un abrazo desde el informativo de fin de semana.
7: Y también, Alex, es la Hora del Planeta.
6: La Hora del Planeta, que cada año en el último sábado del mes... De marzo mi querida Moni se conmemora y es considerada la campaña de concienciación ambiental más difundida e importante a nivel mundial para reflexionar reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta.
7: Así es, es una iniciativa a nivel mundial mediante el cual pretende concienciar sobre esta necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido pues obviamente por la actividad humana y consiste, fíjense, en un apagón eléctrico voluntario en el que se les está pidiendo a las personas y empresas que apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora Esto sería hoy desde las 20.30, o sea, 8.30 de la noche, hasta las 21.30 horas, 9.30 de la noche. Solamente una hora nada más. ¿Para qué? Para hacer este apagón eléctrico voluntario y concienciar sobre esta necesidad de tomar las medidas verdaderamente urgentes contra el cambio climático. Y con ello se promueve el ahorro de energía, la disminución de las emisiones contaminantes y la reducción de la contaminación lumínica. Alex.
6: Así es, pues ahí está, un día especial precisamente para hacer esta concienciación.
7: Concienciación.
6: Y, y bueno, pues es necesario siempre, sobre todo en un momento en que el asunto del cambio climático se convierte en uno de los tres principales temas de la gente Agenda mundial, mi querido mundo Oye,
7: y con ello, pues fíjate todo lo que trae consigo. No tenemos agua, hay sequía, no hay lluvias, eh, se está deshielando los glaciares, en fin, todo este Ese es otro tema del que vamos claro. a hablar
6: precisamente más adelante en el informativo de fin de semana, porque desafortunadamente viene un estiaje. Y una escasez de agua en la Ciudad de México y en otras partes. Y vamos
7: del a país. tener spots ya para cuidar el agua bueno, de parte del gobierno.
6: Vamos a una pausa
1: también y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país y así nos recibe el productor Héctor Alejandro Vieira en las efemérides musicales, mi querido Héctor Alejandro, ¿por qué y a quién nos traes?
12: Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio Muy buen día, pues hoy no empezamos con cumbia Hoy no empezamos con sabor latino Hoy me yo creo que vale exactamente. Me ahora sí De hecho hoy es una fecha muy especial en cuestión musical Alex Moni, porque bueno Estamos empezando con Uno de los grandes cantantes de todos los tiempos Como lo es el británico Sir Elton John Quien hoy está cumpliendo 76 años Nada más y nada menos Nacido, ¿qué tal Moni? El 23 de marzo de 1947 y también hoy es eh, aniversario luctuoso número 17 de una de las cantantes, también en español, más importantes de todos los tiempos, como es, lo es la inolvidable Rocío Durcal Hoy Apúntele es, 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 bien el de que se nos adelantó, Ajá. 25 de marzo del 2006, a causa lamentablemente de un cáncer cervicouterino con el que lidió por algunos años. Entonces, fue un tanto difícil la elección
7: saber a quién. Si sí,
12: Elton John o Rocío Durkal Elton John Que pues con más de 50 años de trayectoria artística
8: sí. Con
12: el grado De caballero Del imperio británico mm, Y bueno sentivo. Infinidad de éxitos a lo largo de todos estos años Colaboraciones, duetos Muy amigo de la princesa Diana A sí, quien le compuso una canción Cuando falleció amigos, claro. En 1997 Alejado De la corona británica, Elton John Pues a raíz de la situación con la princesa Diana Pues de hecho Él rechazó ya posteriormente un reconocimiento Por parte de la corona británica Y bueno, esto que estamos escuchando Alex Money, I'm Still Standing También nos costó un poquito de trabajo Escoger entre tantos éxitos Y canciones tan buenas como eh, Don't Break My Heart Adiós Calles de Ladrillo Amarillo The One, eh, Healing Hands Your Song, Nikita, otro clásico de la música Oye, de todos 76
7: los años y sigue activo,
12: eso es maravilloso. Sí, que ya, de hecho, dejó entrever la posibilidad ya de retirarse, pero ahí anda, ahí anda todavía. Ya regira, nos avisará, ¿verdad? Exactamente, uh-huh. eh, abiertamente homosexual, algo que eh, siempre se le, le reconoció, claro. por supuesto. Eh, enfrentar y tener el valor, a final de cuentas, de decir y aceptarse tal cual es y que más allá de eso eh, el talento la calidad vocal la calidad de como compositor pues está eso es innegable y que mira eso todavía lo hace que se le reconozca más a esta leyenda de la música Alex bueno pues ahora comprendo por qué hiciste de lado la
6: música guapachosa la latina valía la pena no es cualquier músico estamos hablando de Uno de los músicos que serán clásicos. Por supuesto. Toda la historia musical. Tiene un lugar especial y había que reconocerlo en el informativo de fin de semana.
12: Así es, mi querido Alex. Y he de confesar, Elton John junto con Barry Manilow, mis dos cantantes favoritos en inglés. Mira lo que son Ay, las Barry
7: cosas. Ah, Barry Manilow también es. Ya también.
12: Buenísimo. De hecho, Barry Manilow va a cumplir 78 y ocho años y si manos. O sea, mayor. Un un, mayor. ahí andan
7: tú, en generación.
12: Oye. Andan gira. De hecho, y andan chambeando los dos. Ahí sigue.
6: Activos. Se les escucha bien la voz todavía. A pesar de la edad y todo. Bastante Porque bien. la voz va, se va cansando claro. a medida que las las personas no maduran, envejecen, el la voz también termina, va para abajo así. y bueno, hay quienes sí de plano ya se retiran, otros ahí se mantienen, aquí en, en la habla hispana que ya se... Pues, sí.
12: uno, Napoleón es Napoleón uno de los que hay que, no, Pero canta Ay, hermoso todavía. No sé. sí. La verdad. El propio Emanuel. Ay, Emanuel. A pesar de que también. ya son eh, ya mayores de 60 años. Manuín ya son 8, 8. Setentones. 67, 65. Sí, no, está ya, entrando ya, no, a los 70. Ya... Emanuel apenas cumplió 65. ¿No? ¿Quién? Mijares.
7: Mijares. No, pero
6: Napoleón ya tiene sus 70, 70 no, y tantos. Kyovole, unos Ajá. 74, yo
7: creo. Mijares sí, es pequeño al lado de Napoleón.
12: Sí, todavía. Y de un
7: poquito de Manuel que también han hecho una gira Emmanuel y Mijares
12: exactamente. Y ¿Se han mantenido
7: vigentes? No sé, porque están activos, porque van conforme va cambiando la sociedad, el mundo, la tecnología no se sé, están estancando ni anquilosando. Uh-huh,
12: eso, exactamente eso, eso es, los es lo hace que les ha ayudado vivos. y sobre todo por ejemplo en el caso de Manuel sí, 74
6: años José María Napoleón no andaba mal. Aguas calientes para como, el mundo como
7: como, Hector, como Elton
8: John no como ya, exactamente Manilo, es de
12: esa generación. Tactic- contemporáneos, mm. imagínate nada más bueno. pero bien conservados y que afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir disfrutando su, su talento y musical, y lo seguiremos
7: haciendo por los hijos
12: ¿Cuál debe de ser mi querida Moni, entonces pues Elton John, empezamos el día de gracias Héctor Alejandro Vieira seguimos pendientes mi Alex
3: sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
6: Siete de la mañana con treinta y siete minutos Hora del Centro del País Tenemos información importante,
7: Moni Por supuesto, porque los mensajes de ustedes Que nos mandan al cincuenta y cinco noventa y uno seis tres y 5119 son noticias y claro que nos encanta que estén participando con nosotros porque este espacio también es de ustedes. Nos dice María de Jesús. Muy buenos días, los veo en cabina en vivo desde la página del Heraldo. Un saludito a todos. Saludos, no me los aquí, pierdo. desde aquí decimos adiós. <risa> no me los pierdo los fines de semana. Muchas gracias, María de Jesús. Por otro lado, Fernanda González dice: Hola, Alex, buenos días. Ya andamos desde temprano escuchándote. Gracias, mi. Querida Fer, también nos escribe, ¿quién crees? Nuestro Laredo Smith, presente desde Macal en Texas por el 91.7. Un fuerte abrazo a todos los que se desvelan porque, acuérdate que nos dio la la, la frase exactamente que venimos en vivo, por porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza con templanza y maestranza. Ándale. Ay, le agrega cada semana una frase más. Felicidades y excelente noticiario. Ay, que don Laredo Smith, muchas gracias. Y Antonio Hernández dice: excelente sábado, Alex y Moni, y al conocedor de música, Héctor Vieira, te saluda mi querido Héctor. La porra te saluda, mi querido <ríe> Héctor. Dicen, Muy buen espacio noticioso Me gusta, gracias, gracias Antonio Y así como todos nuestros amigos 91 63 19
6: Es que la noticia no descansa, mi querida Moni Reyes Desde que empezó este gobierno del presidente López Obrador Hay que decirlo El ritmo de la política y los temas eh, Pues que tienen que ver con todo lo que pasa en el país Tuvo otro ritmo Debido a que el presidente de la república trabaja bastante Y ahora con el tema de las corcholatas pues todavía mucho más Así que para nosotros sábado y domingo Es día normal Le damos la misma relevancia, la misma importancia que lo que ocurre de lunes a viernes Por, por supuesto, eso...
7: no no para, no descansa Seguimos, ya ves cuántas notas de 8 No hemos sí, tenido Sí,
6: no, hombre. El fin
7: de semana
6: Todo el tiempo claro. están sucediendo cosas Y Así por eso es. nos puede escuchar Aquí en el Heraldo Media Group De 7 a 10 de la mañana Y de 2 a 4 de la tarde con nuestro compañero Manuel Zamacona para hora. que esté eh, enterado y con Moni Reyes aquí en sus cortes informativos de cada hora es. a la hora, lo más relevante de las noticias. Vámonos con la información, mire, a través de su análisis de la conversación Sociodigital que realizó del 11 al 17 de marzo, la consultora MW Group explicó las reacciones en redes sociales sobre el tema del fentanilo en México y la relación con Estados Unidos por este nuevo asunto. Agradezco mucho que esté con nosotros a Jimena Céspedes. Ella es directora general de MW Group. Mi querida Jimena, muy buenos días. Qué gusto escucharte.
0: Hola, Alex. Buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre.
6: Pues el tema del fentanilo, sin duda, fue tendencia, fue una de las frases que más estuvo mencionando eh, pues prácticamente desde la primera semana de marzo. Tú haces la medición del 11 al 17 y con qué te
0: encontraste. Mira, hay algo que es interesante. Lo primero es que el tema de salud anteriormente no estaba, bueno, estuvo mucho tiempo el tema de COVID dentro de la audiencia digital, pero después como que se fueron perdiendo. Ya los temas de vacunas, los temas de medicina y eso, como que se volvieron a retomar a partir de este año. Bueno, tal vez a finales del año pasado, cuando eh, las marchas del INE, como que hubo varios de los que estaban eh, como discutiendo los temas de salud, comenzaron a subir el volumen de conversación. Con el tema del sentanilo digamos que hay tres temas alrededor. Está es el tema del crimen organizado eh, y del narcotráfico está el tema relacionado con salud y el tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Entonces, esto hace que el tema del centanilo, más allá del pronunciamiento del presidente, se haya puesto dentro de la conversación sociodigital y que la opinión pública sí le interese. Por eso nos fuimos a medir el tema específicamente en la, en, para saber cuál era como la reacción sobre la prohibición del fentanilo medicinal sí. y a lo largo de esta semana también estuvimos viendo no solamente las reacciones relacionadas con eso, sino los otros temas que al final se derivan del mismo tema o que por lo menos tienen relación. Y a diferencia de los otros temas de salud, que generalmente digamos que había una discusión como más de un 50-50 o por lo menos un 60-40 positivo, porque pues sí había gente defensora de los mensajes del presidente, en el caso del fentanilo, no, prácticamente el 95% está en contra de las decisiones del presidente de prohibir el fentanilo, y no tanto por el fentanilo solamente, sino porque ya hay una campaña que se llama prohibido prohibir, en donde la gente le está pidiendo al presidente que deje prohibir cosas. Entre esos está que, pues, dicen que, pues es un tema de salud que es un analgésico, bueno, no sé bien si es un analgésico, pero digamos que es una medicina que sirve contra el dolor crónico y que lo que tendría que hacer es atacar el narcotráfico, atacar el fentanilo ilegal, pero no el, el medicinal, que lo que están diciendo es que él siempre corta las cosas en vez de solucionar los problemas.
6: Fíjate, eh, pues es un tema muy relevante. Efectivamente, el fentanilo eh, pues prácticamente es la droga De mayor riesgo De los últimos tiempos Porque lo que se dice Es que más allá De que te puedas hacer adicto O de las dosis que consuma tu cuerpo Si quien elaboró Dicha droga Se le pasó la mano Al cocinero del laboratorio Basta una dosis Para Sacarte de este planeta O simple y sencillamente Para dejarte como zombie Ese es el gran Riesgo que representa. Dicho esto, pues sabemos que el fentanilo es importado a nuestro país precisamente para atender asuntos de dolores crónicos. Incluso veía, escuchaba la explicación de una eminencia médica y decía: bueno, es que la anestesia, tanto local como en todo el cuerpo, cuando te sometes a alguna intervención quirúrgica eh, general, Pues está hecha a base de fentanilo. Es imposible prácticamente cambiar el fentanilo para sustituirlo por otra cosa cuando la industria médica lo utiliza todos los días.
0: Es correcto. Y lo que están diciendo en realidad es que eh, más allá de la prohibición, Lo que tendrían que hacer y que lo que ya está comenzando a hablar la opinión pública es que el gobierno lo que no está queriendo es, eh, ¿cómo se saca?, como tener una lucha real frente a un tema que efectivamente incluso el centalilo se queda aquí, el centalilo ilegal, o eh, más bien, y el tema de de exportaciones a Estados Unidos. Entonces, lo que le está pidiendo la gente, al final, a gritos al gobierno, es que controle el tema del narcotráfico independientemente del resto del tema de salud.
6: Pues mira, veo por lo que me estás diciendo un reclamo de la ciudadanía en general al presidente en dos vertientes, ¿no? Que le dicen, a ver, presidente, ¿somos o no somos? ¿Somos congruentes o no somos congruentes? Usted fue el que dijo prohibido prohibir y ante la incapacidad del Estado para detener a esta red criminal que se dedica a a la producción y distribución del fentanilo, pues ya es momento, ya es hora de que vaya siendo la chamba el Estado mexicano, empezando por la presidencia de la República, para enfrentar a estos grupos criminales.
0: Eso es correcto. Y hubo dentro de las redes sociales dos declaraciones, pues más bien, replicaron dos declaraciones del presidente de esta semana. Uno fue relacionado con el tema que ya ha venido como dos semanas hablando sobre el tema de la inteligencia de militar y el tema de Pegasus, y la otra que comentó el día jueves que pues gracias al crimen organizado más o menos habían eh, matado al, al treco, al de los jesuitas, y entonces eso abona la conversación relacionada con el crimen organizado, que pues, eh, sigue el reclamo entonces de la ciudadanía y seguramente seguirá en las próximas semanas.
6: Y fíjate, este punto que destacas también es importante, lo de José Gil se llama eh, el chueco que estuvo involucrado eh, y acusado directamente en el asesinato de dos jesuitas allá en Chihuahua, que apareció muerto con tiros en la cabeza, pero lo que llama la atención es que no fue en un intento de captura por parte de las fuerzas federales, ni la Guardia Nacional, ni el ejército, ni siquiera la policía estatal, sino que ocurrió entre bandidos esa baja y se suma a lo que ocurrió en el caso de los cuatro estadounidenses que fueron levantados allá en Tamaulipas, de los que en menos de 17 horas se dio con ellos, aunque desafortunadamente hubo dos personas de estadounidenses que fueron ejecutados Y que después todo lo que vimos solamente en México, donde el crimen organizado, llámese el cártel del Golfo, emite un comunicado disculpándose de la situación y entrega a cinco personas que estuvieron involucradas. Es decir, ante la impunidad, pues la justicia la están haciendo los mismos bandidos.
0: Eso es correcto. y Entonces, digamos que eso es parte de la, del reclamo que le ha hecho la ciudadanía y el presidente, porque es lo único, o no, no lo único, pero es uno de los temas que sí le ha quedado de ver el tema de la seguridad.
6: Pues interesante el análisis y el hallazgo donde otra vez el tema de salud, a partir de esta intensa eh, actividad que ha tenido el crimen organizado, lo pone en la mesa el asunto de pues lo que representa también las imágenes que hemos visto que parecen de una serie de zombies de quienes se les pasó la mano y se intoxicaron con esta droga en los Estados Unidos, están viviendo en otro canal. Y al mismo tiempo también decirlo que la doble moral también queda al descubierto del gobierno de Estados Unidos, porque por un lado... Eh, se ponen enérgicos con lo que pasa en nuestro país, la introducción de percusores para la la elaboración de la droga con fentanilo, la distribución a los Estados Unidos, pero pues allá, allá también hay cárteles, también hay quienes la distribuyen, de eso poco se habla, y también lo que no quería reconocer el gobierno de los Estados Unidos es la vendimia masiva con total facilidad, de las armas, que luego terminan en México, en manos de criminales.
0: Eso es correcto, y por eso digamos que el que más sale en esta conversación es Marcelo Ebrard, o sea, aparte de, nuevamente, de las mañaneras, mencionando que no, 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 a México no le puede echar la culpa de las adicciones estadounidenses.
6: Bueno, pues ahí el, estos comentarios para Marcelo Ebrard, ¿acaban siendo positivos para él?
0: <risa> claro, él... A él le va muy bien con los temas internacionales y eso lo sube obviamente dentro de la conversación para la elección presidencial.
6: Pues seguramente lo tiene bien medido, lo sabe y pues no desaprovecha la oportunidad porque pues hay que recordar que sus aspiraciones al 2024 pues están siendo alimentados en las redes sociales y esto le cayó como anillo al dedo. <risa>
0: Eso es correcto, los temas
6: de ayuda. ¿Qué tema? Que tengas buen fin de semana, mi querida Jimena Céspedes, sí, también, directora claro. general de MW Group. Gracias por el análisis.
0: Que estés muy bien y que tengan un buen sábado en el auditorio.
3: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: Son las 7 de la mañana con 50 minutos y en noticias que nos llena de orgullo compartir, queremos informarles amigos que nuestros seguidores crecen cada día y hoy el Heraldo de México ya tiene un millón de seguidores en TikTok, eso, aplausos, por eso les damos un millón de gracias a los seguidores y aún... Aún nos siguen. Búsquenos como el Heraldo de México para que se mantengan al día con la información más clara y objetiva. Y sobre todo, gracias a ustedes.
3: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
7: Y es momento de presentar en este momento a nuestro reportero Iván Saldaña Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al gobierno de Chihuahua De pedir la salida del ejército de Urique a cambio de los cuerpos de Javier Campos y Joaquín Mora Ellos son los sacerdotes jesuitas asesinados en el 2022 Adelante mi querido Iván
13: Alex Auditorio, buenos días En la conferencia mañanera de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Chihuahua buscó negociar con el gobierno federal la entrega de los cuerpos de dos jesuitas asesinados en junio del año pasado en Urique, Chihuahua. La condición era que el ejército no asumiera el control y saliera de la zona.
2: Nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no y de repente... Ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos, por donde ya se había buscado. O sea que cambiaron de, de parecer, porque la propuesta es, ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no.
13: La prensa insistió al presidente quién o quiénes del gobierno de Chihuahua hizo esa propuesta
2: del gobierno de
5: Chihuahua
2: del gobierno de Chihuahua Van a hagan ustedes también su trabajo no son mirones profesionales pues entonces ¿qué sucedió? aparecieron los cuerpos y no salió del ejército se mantuvo y lo mismo la Guardia Nacional
13: El presidente justificó que no había revelado la negociación fallida del gobierno de Chihuahua por razones de seguridad en la investigación, pero dijo que ahora lo hace porque se confirmó esta semana la muerte de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín César Mora y el guía de turistas Pedro Eleodoro Palma Gutiérrez. El mandatario federal aprovechó para lanzarse también contra la Organización de las Naciones Unidas.
2: Es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU Que solo se ha dedicado a acusarnos Ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Y que reconozca de que ya no son los tiempos de antes De que había impunidad
13: y es que reconoció que aunque el chueco fue ajusticiado por criminales, antes de que lo capturaran las autoridades, las Fuerzas Armadas detuvieron a 32 personas ligadas a él.
2: ¿Lo este, ajusticiaron? También no sabemos. A lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día. ¿Qué le digo a la gente de la sierra que va a seguir la protección?
13: Alex Auditorio, mi reporte.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. <risa> Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo fin de semana El INAE presentó el informe de labores ante el Senado, hizo un llamado a los legisladores a no imposibilitar sus funciones En instantes, la comisionada Norma Julieta del Río nos hablará del tema Sigue la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Estados Unidos sobre el poderío del narcotráfico en algunas zonas del país. Mientras el mandatario niega el asunto, en Jerez, Zacatecas, un hotel cerró por amenazas de un grupo delictivo. Más adelante, el diputado morenista Marco Flores nos detallará la situación. Inició la era de Diego Coca al frente del seleccionado nacional. Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, analizará el desempeño del nuevo técnico tricolor.
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la reforma electoral del presidente López Obrador y con ello dio oxígeno al Instituto Nacional Electoral. Con esto se revisará a detalle el llamado Plan B que sufrió otro descalabro. Por el momento, el INE no se toca.
6: Así como lo oye, se paralizó el proceso por ahora de reestructura del Instituto Nacional Electoral, por lo que las elecciones del Estado de México y Coahuila se van a llevar a cabo de una forma tradicional. Se trata de un freno a una de las reformas más importantes de la presente administración que busca debilitar tanto en funciones como en presupuesto al órgano electoral. Hay quien dice que es una intención del presidente de la República para apropiarse prácticamente de la función del INE y tener el control desde el gobierno federal de todos los procesos electorales. Esta decisión es importante y marca un precedente en la Suprema Corte de Justicia. Como bien dicen, la ley es la ley y más adelante le voy a tener todos los pormenores de esta decisión. ¿Cómo
1: cuidas el agua en esta
14: operación? Este, Yo la cuido eh, bañándome en menos de cinco minutos. Este, trato de no dejar la regadera abierta, siempre la cierro. Igual cuando me lavo los dientes, un vaso. Nada más y con eso.
9: ¿Piensas ahorrar agua
14: en esta temporada de sequía?
5: Pero si no hay, ¿no hay agua? No hay, agua? hay muchas colonias que no tienen agua. Yo soy originaria de Iztapalapa y allá no creo.
13: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: es este, marzo, abril y mayo haciendo uh, realizándose el bombardeo de, de nubes en el área que ellos nos van a determinar y que va a llevar como consecuencia a que las presas de, que de toda esa parte del Cutsamala uh, puedan uh, cargarse con el agua suficiente y coadyuvar en ese problema que se tiene
0: del agua. Estarán entrando a partir de la próxima semana 244 litros por segundo de empresas e instituciones que están dando parte de su concesión de agua para eh, el abastecimiento de agua de los habitantes de la ciudad.
6: Y bueno, en otros temas, la primavera empezó, y ya lo escuchó usted, con ella la temporada de sequía debido al intenso calor, además de que las lluvias están y estarán muy bajas. Esto ha generado preocupación por los niveles de las presas que abastecen a todo el país. Entre los afectados se encuentran principalmente los habitantes de la Ciudad de México que tendrán 24% menos de agua potable por las condiciones del sistema Kutsamala. Buenos días, yo me llamo Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 25 de marzo de 2023. Metropolitana del Valle de México se llevará a cabo un bombardeo, sí, así como lo escucha, bombardeo de nubes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para provocar lluvia. Asimismo, desde el gobierno federal se está buscando la forma de llevar el agua que se encuentra en los pozos ubicados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sistema Cutzamala se encuentra al 49.4% de su capacidad, es decir, por debajo de la mitad de lo que en otros años se encuentra para suministrar a todo el Valle de México del agua y conforme al sistema, pues tiene el siguiente porcentaje de llenado. Mire, la presa El Bosque, 50.3% de llenado. La presa Villa Victoria tiene... Un 37.6% Mientras que la presa de Valle de Bravo Cuenta Con un 51.5% Esta gráfica Que aparece en nuestra pantalla Y a quienes nos escuchan por radio Pues nos da Nos revela precisamente La sequía que estamos viviendo Mire Las presas 50.3%, 37.6% y 51.5% de la capacidad que él suele tener en otras ocasiones, pues esto nos habla de que tenemos que hacer conciencia y cuidar el agua. Es que desde el 15 de febrero la sequía en la parte alta de la cuenca del río de Cutzamala es severa lo que obligó a tomar medidas para el abasto a la población, que también es suministrada por pozos y el sistema Lerma. Las alcaldías aquí en la Ciudad de México con mayor reducción de agua son Iztacalco e Iztapalapa mientras que las de reducción intermedia son Azcapotzalco, o Autemoc. Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. En tanto, Gustavo Amadero, Xochimilco, Tlahuac, Coyoacán y Milpalta no se abastecen del Cutsamala, por lo que no son parte de esta medida. Por lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un acuerdo con 10 empresas e instituciones privadas para que donen parte de sus concesiones de agua en beneficio de las alcaldías menos abastecidas. Las autoridades capitalinas indicaron que con esta negociación se lograron 18 concesiones que representan 244 litros por segundo, lo que significa 7 millones de
0: tinacos. Es eh, un, un volumen muy importante que va a ayudar eh, particularmente En las alcaldías que menos agua tiene, porque aún cuando estén en otros lugares, eh, hoy tenemos una mejor posibilidad de transmitir o de distribuir el agua hacia el oriente y hacia el sur de la ciudad.
6: Pero no es desafortunadamente una situación que solo se viva en la capital del país. Ya que de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, el 75% del país ya tiene alguna condición seca. Mientras que en 16 estados de la República existe una situación de sequía en el 100% de sus municipios. Hablamos de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Por lo tanto, estados como Nuevo León o Chihuahua van a seguir con su estrategia de bombardear a las nubes para que llueva, mientras que otros van a invertir recursos para la vigilancia y presencia de incendios forestales tal es el caso de Puebla que ha destinado algo así como 15 millones de pesos para dicho fin Guadalupe Flores, nuestra corresponsal de la entidad, tiene más detalles Guadalupe, buenos días
5: Alejandro, te
7: saludo con gusto, pues sí, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que se han invertido 15 millones de pesos para modificar las cámaras de vigilancia que evitan que se presenten incendios forestales al detectarlos a tiempo. Hasta el momento se han presentado en las últimas fechas seis casos, cinco casi controlados. Además, que debido a las altas temperaturas, pues Chignahuapan ya entró en categoría de municipio con sequería extrema. Hay otras cuatro demarcaciones que entraron en la categoría
5: de sequía severa, Aguazotepec, Honey, Istacamastitlán y Libres, con Comentó que se han realizado inversiones superiores a los 30 millones de pesos con el objetivo de dotar de mejor equipamiento a las brigadas contra incendios forestales que para este año se calcula superen más de 90 en todo el territorio estatal. En la información que te tengo en Puebla.
6: Bueno, muchas gracias, querida Guadalupe Flores. Es que mire, además de la fuerte sequía, es decir, que las presas están por debajo de la mitad De su ocupación normal en otras épocas, además de eso y de de las fuertes olas de calor, pues todavía muchas veces está la imprudencia del ser humano de arrojar el cerillo, de ir a hacer alguna carne asada al monte y dejar las cenizas. Esto principalmente es lo que provoca los incendios forestales. Por si fuera poco, ¿no? No tenemos agua y todavía enfrentamos esta situación. La verdad es que gran parte de toda esta problemática es por falta de conciencia y es un bo- buen momento para reflexionar de lo que estamos haciendo o hemos dejado de hacer para cuidar nuestro planeta. Y para conversar sobre la sequía que vive el país... Saludo con mucho gusto a Víctor Burguet, él es asesor de Conagua. Querido Víctor, muy buenos días, gracias por estar en el informativo de fin de semana. Muy
10: buenos días, Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues hemos hecho un repaso
6: de la crítica situación que enfrenta el país, el Valle de México, y bueno, pues, ¿qué está pasando, querido Víctor?
10: Pues mira, desafortunadamente hemos tenido sequía en la parte norte del hemisferio, en particular el continente americano. Nos ha afectado en, a nosotros, pues en el sistema Cuchamala, como ya comentaste, tenemos poca disponibilidad de agua y eso afecta, por supuesto, a todo el Valle de México, no solo a la Ciudad de México, a todos los municipios conurbados. Eh, y se refleja pues, en el oriente, sobre todo de nuestro valle, que sabemos que tiene problemas eh, ...desde hace muchos años en cuanto a su suministro. También sufren los estados del norte del país, del centro... calientes como mencionaste, Chihuahua... Eh, ...pero también Norteamérica... ...hemos sabido de sequías históricas... ...en, en la parte centro oeste de Estados Unidos... ...aunque ellos tuvieron suerte, digamos... ...de que California tuvo ya fuertes lluvias... ...en, en el invierno pasado. Falta de lluvia...
6: Eh, irresponsabilidad de los humanos para no cuidar el agua y al mismo tiempo no cuidar el planeta. ¿Es alguno de estos elementos o es todo?
10: es Sí, es, es un conjunto de, de situaciones que nos han ocurrido. Como bien dices, no le damos el suficiente valor al agua como sociedad hasta que nos pasan situaciones como esta... ...en donde nos quedamos sin agua... ...y entonces empezamos a cuidarla... ...muchos eh, habitantes del Valle de México... ...nos toca abastecernos con pipas... ...que tienen otro costo... ...así que tenemos que entre todos... ...crear una nueva eh, relación con el agua... ...valorarla... Eh, ...pagarla... ...en caso de que, de que tengamos esa disponibilidad... ...yo creo que sí sería justo... ...incluso pagar más de lo que... ...de lo que tiene las tarifas en Ciudad de México... ...por ejemplo, ya que como mencionas... ...traerla del Cuchamala, tiene un costo alto y en cambio aquí pagamos este, un precio por abajo de, uh-huh. del costo de producción. Víctor,
6: recuerdo que esta problemática eh, pues está presente ya en cada año, desde hace por lo menos una década, pero lo que he visto, eh, corríjame si no es que ha venido intensificando y empeorando la situación conforme han pasado los últimos años.
10: Sí, bien, bien dices. Eh, tenemos graves problemas también en cuanto a la infraestructura que se está deteriorando en las casas, también de nuestros hogares. Difícilmente le damos atención, mantenimiento. Así que todos tenemos que trabajar como sociedad para mejorarlo. En cuanto al gobierno también, si... Sí, Habrás visto el año pasado, ya se presentó para el Valle de México un nuevo programa para trabajar y tenemos particular detalle en cuanto al reuso de agua. El gobierno va a empezar a reusar el agua de lluvia, a tratar aguas eh, servidas que anteriormente se enviaban a Hidalgo, van a tener que retenerse en el Valle de México, tratarlas y reusarlas para riego, para la industria, para el comercio, para el riego de jardines, en fin... Aguascalientes no es la excepción, también tiene que hacerlo, Monterrey está trabajando en ello, Guadalajara, en un grupo de ciudades ya se ha dado cuenta de que esta es la única salida que tenemos, Muchos, muchas de las ciudades que no estamos en las costas, que no estamos al lado de ríos importantes, y en lo mismo tenemos que hacer en nuestras casas, reusar el agua eh, cuando le abrimos a la regadera, pues hay que captar esa agua, ...pues está limpia, nos puede servir para muchas acciones... ...y sobre todo en estos momentos en donde vamos a tener este fuertes restricciones... ...los que nos alimentamos de pipas ya verán cómo es. en abril y mayo... ...vamos a tener más necesidad de pipas... ...porque va a haber menos agua disponible en las redes... ...a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para traer aguas... ...de un acuífero del Valle de México que está sobreexplotado... ...y que en algún momento tenemos que pensar que se puede terminar... ...y más nos vale cuidarlo para que nuestros nietos... En el caso de gentes mayores como ya, como yo, este, pues le, le van a tener que sufrir o emigrar a partes en las costas donde el agua tiene mayor disponibilidad.
6: Oiga, eh, Víctor, eh, ¿vamos a llegar al otro año con esta misma problemática así en lo subsecuente o hay posibilidades de revertir esta situación?
10: Mire, yo creo que debemos pensar como sociedad en que vamos a llegar a una situación similar. El Servicio Meteorológico Nacional nos ha indicado que es probable que tengamos un mejor año de lluvia respecto a los dos anteriores. Eso va a ayudar a que las presas del Cuzamala, en nuestro caso, y en general en el país, pues se recuperen. Pero un año no va a ser suficiente a menos que tengamos la fortuna, entre comillas, quiero Resaltar que tengamos fortuna de que llegue un huracán y, y llene las presas del Cutsamala, como ya sucedió en el año 2012, si no mal recuerdo, que en dos días se llenaron las presas gracias a un huracán que, que se que entró a esa zona y, y llenó las presas. Pero eso ha ocurrido una vez en los últimos 40 años, así que es difícil que estemos apostando a eso y más nos vale seguir cuidando el agua. Por ejemplo, los acuerdos que mencionabas con la industria, les hemos pedido que colaboren con con el agua que están aportando de sus pozos, cuando menos hasta octubre, pero estamos dejando instalaciones preparadas para que el año que entra, eh, eh, que seguramente es muy probable que sea sea necesario, siga la disponibilidad de esta agua a las empresas, a la UNAM que ha cedido uno de sus pozos.
6: Esta decisión sí es nueva, No, no, no la recuerdo antes de pedirle a empresas privadas que ayuden.
10: Eh, eh, sí, si, si lo acabas de, de mencionar, eh, de la doctora Sheba y, y el ingeniero Germán Martínez, hicieron una solicitud a las empresas, ya se anunció en una conferencia de prensa que hubo el, eh, el, ya, el jueves. Sí, estas 10 empresas, por lo pronto estamos trabajando con otras 15 o 16, si no mal recuerdo, para que se dan parte de su título y, y ya por lo pronto tenemos 244 litros por segundo que ya se están conectando en esta semana Siguiente, ya la mayoría de ellos va a quedar conectada a la red para que estén suministrando esta agua de los pozos, que son del acuífero metropolitano, que como te mencionaba, por lo pronto está bien usarla, pero tenemos que trabajar en las fuentes alternas como es el reuso de agua.
6: Víctor Burguet, asesor de Conagua, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tenga buen sábado.
10: Muchas gracias a ti, sobre todo por por ayudarnos como sociedad a divulgar estos temas del agua y que todos cooperemos.
6: Así es. Muchas gracias. Hasta
10: pronto. Y es que, de acuerdo
6: con la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país se encuentra en el quinto lugar de los países que más agua usa, siendo la zona del Valle de México la que más líquido desperdicia. Por lo que, a continuación, es necesario que te presentemos algunos tips para que cuides el agua en estos tiempos de sequía y siempre. Para que siempre haya agua, tienes que cuidarla siempre. Reutiliza todo lo que sea posible a lo largo del día, ya sea para lavar el auto, trapear o regar el pasto. Toma duchas de menos de 5 minutos. En este tiempo se suele gastar hasta 100 litros de agua. Compra grifos de bajo consumo y ciérralos mientras no los estés usando y veamos la siguiente información justo relacionada con el cuidado del agua, para cuidar el agua, pues recuerde que cada gota se agota y cuenta
5: Para cuidar el agua, recuerde que
7: cada gota cuenta. Utiliza agua potable exclusivamente para el consumo humano. Riega las plantas y el jardín solo con la cantidad de agua indispensable. En la noche o muy temprano por la mañana. En la regadera coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente. Tomar baños breves y cerrar la llave al enjabonarse. También al afeitarse o cepillarse los dientes. Otra opción es instalar economizadores de agua en la regadera, el escusado y el fregadero. Cambiar el tanque del sanitario de 16 litros de agua por el de 6. Y revisar con frecuencia el funcionamiento de la caja de agua del escusado para evitar fugas. Con estas acciones cuidaremos más el agua. Recuerda que
0: cada gota cuenta.
8: Y
6: en otra información le cuento que este viernes colectivos feministas bloquearon Eje Central a la altura de Palacio de Bellas Artes para exigir justicia por Holly Hash, una menor de edad que habría sido violada por uniformados de Chimalhuacán. Sin embargo, los ánimos se calentaron luego de que granaderas intentaron encapsularlas. Al final se enfrentaron a golpes y gritos por más de una hora. Así se vivió el momento. Y para este sábado también se espera una concentración de madres centroamericanas Esto en medio del Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido Mario Miranda, nuestro compañero reportero que anda recorriendo la Ciudad de México a bordo de su motocicleta Tú tienes los detalles. Cuéntanos, Mario. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en la
15: avenida de los Insurgentes, esquina con Manuel Villalongil, exactamente donde se encuentra la glorieta, la, el monumento, perdón, a las madres. Te informo que este día a las 9 de la mañana se espera que se reúnan personas quienes realizarán una marcha hacia la... Glorieta de las personas desaparecidas o bien la Glorieta del agujete. Se espera que en esta marcha participen alrededor de 250 personas. La marcha se realizará para pedir, para pedir por todos los migrantes desaparecidos en su intento por cruzar la frontera, así como todas las mujeres desaparecidas en el país. Te comento que no se descarta que en esta marcha se reúnan colectivos feministas Y también comentarte que al llegar a la glorieta de las personas desaparecidas Se colocarán fotos y también se realizará una conferencia de prensa alrededor de las 10 de la mañana En estos momentos todavía no llega nadie en lo lo que es el Monumento a la Madre Se espera que lleguen alrededor de las 9 de la mañana Estaremos aquí al pendiente de la llegada de estas personas que realizan esta marcha para pedir por todos los migrantes desaparecidos. Alejandro, estaremos al pendiente de los que ocurra en esta marcha. Esperemos que se lleven de forma pacífica y estaremos informando
6: a través de las pantallas del Heraldo de Televisión, Alejandro. Habrá, supongo, cortes viales en importantes avenidas de esa zona del centro.
15: Así es, Alejandro, se realizarán cortes viales, lo que es en el cruce de Paseo la Reforma y la Avenida de los insurgentes, así como lo es en lo que es donde se encuentra el Ángel de la Independencia. También se realizarán cortes a la circulación, donde se realizará esta marcha que esperemos que se lleve de forma pacífica, Alejandro.
6: Muchas gracias, Mario. Que tengas buen día. Y mire, vaya que hay motivo para esta manifestación. 130 mil desaparecidos. Así que no es cosa menor. Muchos de esos desaparecidos son centroamericanos, eh, familiares de estas personas que van a salir a manifestarse, que en su intento por pasar a los Estados Unidos y entrar sin papeles a aquel país, pues son captados muchas veces por representantes del crimen organizado que acaban bajo su yugo y nunca más se vuelve a saber de ellos. No olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 5591-6351-19. Ahí puede enviarnos sus saludos, felicitaciones. Si tiene a alguien en casa o cerca de la familia, a quien quiera hacerle dar un mensaje, hacerle llegar un mensaje. Pero sobre todo, también está dispuesto este WhatsApp para las denuncias ciudadanas. Y le voy a leer uno de los mensajes que ya ha llegado. Alex, muy buenos días. ¿Sabes dónde puedo denunciar a quien desperdicia agua aquí en la Ciudad de México? Soy Juana Rivera de Iztapalapa. Pues se invita a la población a reportar fugas y denunciar desperdicio a los siguientes teléfonos. El servicio de administración de agua de la capital es el 55-56-54-3210. ...y 55 56 58 11 11, o bien en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México. Buenos días, Alejandro, excelente noticiero. En mi colonia tenemos problemas de agua. ¿Nos podrías apoyar con la información de qué número podemos solicitar una pipa? Soy Rebeca Gutiérrez. Mire, las personas interesadas en solicitar una pipa de agua en la Ciudad de México deberán hacer una llamada telefónica... A los números 55, 56, 54, 32, 10. Y al 55, 56, 58, 11, 11. Vamos a una pausa y
1: volvemos con. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Años uno, cree, que al caer es levantarse y ver. Ya no te paras Que el amor es temporal. Que todo te puede pasar y ver. Estás muy solo.
6: Escuchando el tema afuera de Caifanes, debido a que la banda de rock mexicano se va a presentar este sábado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Escuchemos un poco más de Caifanes. Vamos a pasar a asuntos políticos. Mire, el Senado de la República manifestó que es insuficiente el plazo de tres días que dio una jueza federal para que se elija de nueva cuenta a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aseguraron que no hay condiciones para cumplir en ese lapso de tiempo este mandato, pero que se mantienen... En vías del cumplimiento. Por otro lado, a una semana de que el pleno del INAI se quede sin quórum, porque este cuerpo tiene siete integrantes, de esos siete integrantes, ahorita dos están vacantes y se va a ir uno, es decir, de siete van a quedar cuatro. Y esto hace que no pueda haber sesiones. La presidenta Blanca Lilia Ibarra presentó en el Senado de la República el informe de labores 2022. Habló de las acciones que han llevado a cabo para garantizar la transparencia y protección de datos personales. E hizo un llamado a los senadores para que no dejen en inoperancia al Instituto. Para hablar más de este tema, saludo con mucho gusto a la comisionada del INAI. ...Norma Julieta del Río. ¿Cómo está Norma? Muy buenos días, qué gusto saludarle.
5: Alejandro, muy buenos días, con el gusto de saludarlos a todos y bueno, aquí estamos.
6: Es un gusto saludarle, lamentablemente que tenga que ser porque está en riesgo la operación del instituto que usted representa. Ya decía yo aquí que hay dos vacantes, han estado trabajando desde hace un año con cinco integrantes pero el próximo, la próxima semana, el último día de marzo, se va un compañero suyo, Francisco Javier Acuña, quedarían cuatro de siete, y esto por reglamento hace que no puedan tener sesiones. Entonces, la funcionalidad y operatividad del INAI está prácticamente en riesgo.
5: Así es, Alejandro, está en riesgo, hay que decirlo claramente, ya lo dice la presidenta como dices, flanquí, barra. ...en el informe, aparte de informar de verdad todas las actividades... ...todo el trabajo que se hace en favor de los ciudadanos... ...en cuestión de acceso a la información y protección de datos personales... ...pues también alzamos la voz diciendo... ...señores senadores, eh, nos faltan dos pues desde hace un año... ...y efectivamente el 31 de marzo concluye su periodo de nueve años... ...mi paisano Francisco Acuña. ¿Qué va a pasar? Pues que no podremos sesionar los miércoles y desahogar todos los recursos y denuncias que pone la ciudadanía en contra de quien niega la, la información, en contra de las autoridades federales, en contra de los sindicatos, poderes. Por ello, eh, vamos a ir a, a la controversia, como saben ya la aprobamos, y ya la semana que entra ingresamos eh, esta controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: ¿Esta controversia es para que, que, en caso de que no estén los siete integrantes, pueda el INAI funcionar con cuatro? Sí,
5: esta controversia va en dos bandas. En una, eh, le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: Estamos de vuelta en el informativo de fin de semana y hacemos contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario. Diario en, aquí, en Mobiliario, que está en radio y es director de Vive las Rentas, para que nos hables, mi querido Luis, sobre las mini bodegas Todo un negocio para muchos, pero una gran opción para quienes sobre todo viven en espacios muy reducidos, en departamentos, donde incluso no tienen chance ni de guardar el arbolito de Navidad.
9: Totalmente querido Alex, muy buenos días, gusto saludarte en efecto las minibodegas, podemos incluso encontrarlas en algunos edificios, pues hay bodegas en los estacionamientos y demás, pero hemos visto todas estas cortinas de color naranja seguramente, eh, que es una tendencia que en México tiene por cierto muy pocos años, es algo realmente nuevo, hace más o menos 15 años que empezaron a crearse las minibodegas en nuestro país, pero es algo que tiene 30 o 40 años en en países como los Estados Unidos, y déjame justamente darte un un, eh, dato respecto a esta... Eh, pues este, esta oportunidad de negocio Porque hoy existe un metro cuadrado Más o menos por cada mil habitantes en México Pero en Estados Unidos existen siete metros cuadrados eh, eh, Ese es el dato eh, Y evidentemente pues nos falta todavía Mucho camino por recorrer Hablas tú de estos departamentos pequeños En los que las personas necesitan A lo mejor guardar los adornos de Navidad Estas señoras quizá que están buscando Tener esta... Eh, pues imagínate, ¿no? Este, eh, todo, todo, a lo mejor esta ropa, esta ropa que luego compran las señoras, pero hablando de señoras, pues tenemos también, por ejemplo, a las denominadas nenis ¿no? Estas personas que justamente eh, se dedican a la venta de, a la venta de ropa a través eh, de, de ellas mismas, a través de, de sus propios clientes, pero también encontramos un montón de aplicaciones, encontramos eh, personas que a lo mejor tienen un negocio, eh, hablamos de los mariachis, imagínate tú al mariachi, todos hemos escuchado hablar, digo, al mariachi que tiene que guardar sus instrumentos. Todos hemos escuchado hablar de la expansión de estas grandes empresas como Amazon, empresas como Mercado Libre que también necesitan un, un eh, denominado punto de última milla, un lugar cerca de donde van a distribuir. Nosotros en Wisstorage.com, en, en una de las filiales de nuestra empresa, vivelarrentes.com, por ejemplo, tenemos convenio con este tipo de empresas de paquetería y imagina, llega el tráiler por la noche ya con todos los pedidos hechos y, y durante la mañana se van dispersando a través de, obviamente, motocicletas que llegan, pero también vehículos, se empiezan a dispersar los pedidos a distintos lugares. En ese orden de ideas... Pues lo que tenemos, querido Alex, es una oportunidad extraordinaria. También, gente, imagínate que tú vendes café y, y bueno, pues buscas guardar eh, tu, tus bolsas de café para luego distribuirlas a tus clientes. Pero lo que hemos buscado hacer nosotros, por ejemplo, en bodegas como westorage.com, es que las personas también tengan acceso, por ejemplo, a un coworking donde puedan utilizar este coworking para venderle a los demás. Hemos tratado de conectar, eh, por ejemplo, el que vende café con el dueño del restaurante para que a lo mejor le compre y hacer estas, eh, pues, estas oportunidades de negocio. The cat sat on a través de esta economía colaborativa Eh, empresas como la nuestra, WeStory estamos buscando justamente ser disruptivos, tenemos hoy eh, sucursales operando en Guadalajara, tenemos en en Cancún, muy cerquita del aeropuerto, por cierto estamos por inaugurar estamos lanzando ahora en el Estado de México y seguimos en la expansión porque es una oportunidad de negocio, pero también una oportunidad para que las personas tengan un lugar seguro protegido, eh, eh, por supuesto con cámaras eh, y desde luego además con seguridad, pero también Bien protegido de la intemperie, un lugar donde puedan guardar sus productos eh, o sus cosas personales y que puedan precisamente alquilar desde un metro cuadrado hasta 100 o mil o los que hagan falta el archivo muerto, por ejemplo, hay muchas aplicaciones querido Alex, y en consecuencia invito, invito a tu audiencia que escuchen hoy mi programa a 4 de la tarde, y a que puedan a que puedan entrar a eh, seguirme en las redes sociales, soy en Facebook, en Twitter les vamos a dar un eh, masterclass sin costo, para que conozcan más de este negocio, y sobre todo, cómo invertir en él, este masterclass lo tendremos el próximo jueves, pero pueden escribirme hoy a mis redes sociales Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario aunque también me encuentran, por supuesto, en el programa hoy aquí, a través del Heraldo Radio 4 de la tarde, y Alex, pues bueno, las mini bodegas, una oportunidad de tantas dentro del mundo inmobiliario.
6: Muchas gracias, mi querido Luis. Te escuchamos el día de hoy a las 4 de la tarde por el 98.5 FM aquí en el Valle de México y a través de todas las frecuencias en todo el país.
9: Te mando abrazo, querido Alex. Gracias.
6: Cuídate. Le tengo información de última hora. Mire, el actor y comediante Javier López Chabelo. Murió a los 88 años de edad. Marcó toda una época en televisión donde por casi 49 años estuvo al aire en su programa En Familia con Chabelo que inició en 1968 y finalizó en 2015. Nació en Chicago, Illinois, aunque sus padres son de León, Guanajuato. Y aquí le presento la historia de uno de los personajes más importantes de la televisión, y que acompañó a generaciones de mexicanos. Descansa en paz, Javier López Chabelo, y aquí le dejo esta historia.
14: Nació en Chicago, Illinois, un 17 de febrero de 1935. Sus padres eran de León, Guanajuato, y se mudaron a Estados Unidos antes de su nacimiento. Su nombre, Javier López Rodríguez, fue el mayor de tres hermanos, estudió medicina y la ejerció por cuatro años, pero se convirtió en actor y comediante. Hablamos del amigo de todos los niños, Chabelo. Javier López, quien más tarde se convirtió en ídolo de varias generaciones, llegó a la Ciudad de México a los 18 años. Trabajó en el Hipódromo de las Américas, donde conoció a Luis de Llano paz quien lo invitó a trabajar como ayudante de producción en TELESISTEMA MEXICANO aceptó sin saber lo que le deparaba el destino hizo de todo hasta que llegó a dirigir cámaras en el programa Carrusel Musical de Ramiro Gamboa mejor conocido como el Tío Gamboín y ahí surge el sobrenombre de Chabelo en ese entonces Ramiro Gamboa tenía que hacer un sketch con un niño y le ofrecieron el papel a Javier López y paradójicamente el niño del sketch se llamaba Chabelo ¿Este grandote hijo suyo? Sí señor la mancuerna duró muchos años en el gusto del público, pero Javier López dejó de ser Javier y se convirtió solamente en Chabelo. Su personaje había tomado personalidad propia, influyó su vestimenta con trajes de niño y sobre todo su voz que siempre creyeron era la original. Así comenzó la carrera de aquel niño que nunca dejó de tener 13 años, tanto en cine, radio, teatro y televisión. En la pantalla chica participó en programas como La Criada Bien Criada, La Carabina de Ambrosio, La Cuchufleta, La es Cuelita VIP y los simuladores, por mencionar algunos, incursionó en el cine y participó en más de 30 películas, entre las que destacan el extra con Mario Moreno Cantinflas, El Criado mal criado, Chabelo y Pepito contra los monstruos, Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia y más recientemente en el complot mongol. grabó más de 30 discos con canciones que quedaron para siempre en el recuerdo, como Yo Soy Chabelo, Garabato Colorado y Adiós Superman, entre otras. Chabelo recibió diversos reconocimientos, pero su mejor recuerdo es haber hecho historia en la televisión mexicana con su programa En Familia con Chabelo, que estuvo al aire casi medio siglo.
11: Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia con Chabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creían que iba a durar.
14: Esto le valió recibir dos recordines en 2012, uno por la mayor trayectoria de un conductor de un programa infantil y el otro por el mayor tiempo representando a un personaje. Chabelo tuvo dos hermanas, se casó dos veces y tuvo tres hijos, Oscar, Javier y Juan Gabriel. Le doy
11: gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares para ocho días, domingo a domingo. Gracias también a, a la oportunidad de ser parte De su historia y ustedes de la mía
14: Lamentablemente hoy no eres tendencia por equivocación Hasta siempre a Javier, al actor, al comediante, al conductor Pero sobre todo al amigo, al amigo de todos los niños Hasta siempre mi cuate Chabelo, Heraldo Televisión
11: Todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas Y también a todos los que siguen siendo niños por dentro Muchas gracias y nos veremos pronto y lo llevo aquí en mi corazón. Gracias.
6: Descanse en paz Javier López Chabelo, quien pues acompañó a generaciones, yo creo que desde nuestros padres, por lo menos eh, tres generaciones quienes somos parte de la generación. X y todavía parte de los millennials alcanzaron a levantarse todos los domingos en la mañana muy temprano para disfrutar de su programa de televisión en familia con Chabelo. Durante años incluso se bromeó mucho sobre su edad y su físico, que se veía muy joven. Eh, muchas estrellas que empezaron con él en la televisión se fueron apagando, se fueron yendo. Chabelo hasta esta mañana dejó de existir. Se sabe que es por algunos problemas de salud relacionados como un cáncer que padecía eh, en el estómago desde mayo de 2022. Hasta esta mañana pues fue su propia familia la que confirmó la muerte y en las redes sociales oficiales del de artista mexicano ya se corroboró. En distintas ocasiones Chabelo ya había sido relacionado con un deterioro... ...por lo que incluso él mismo salió a desmentir los rumores sobre una posible demencia. El conductor fue protagonista de algunos accidentes con la lesión en un brazo a principios de 2002 y 2008... ...cuando fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga, por lo que sufrió de una fractura de dos costillas y un esguince cervical, hay que recordar que Javier López Chabelo solía trasladarse en los lugares, de un lugar a otro y no solamente eso, hacía rodadas a bordo de una motocicleta o varias motocicletas que lo acompañaron toda su vida, le gustaban las Harley Davidson y le gustaba ponerse precisamente los trajes de motociclista para recorrer el país. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, el canciller Marcelo Ebrard pues ya dio a conocer la lamentable noticia y se pronunció al respecto de este fallecimiento. En sus redes sociales el canciller escribía que era triste la noticia precisamente pues de su fallecimiento, de que... La noticia del fallecimiento de Javier López Chabelo. Condolencias, decía a familiares, amigos y seguidores, descanse en paz. También Arturo Elías Ayub dice, triste, ahora sí es verdad. Se nos fue el amigo de todos los niños. Gracias por todo, querido Chabelo. Descansa en paz. Mariano Osorio, conductor de Estereo Joya. Mi cariño entrañable hasta el cielo. Descanse en paz. Esta gran leyenda mexicana por siempre en nuestro corazón. Gracias por hacernos sonreír tanto, Chabelo, que en paz descanse. Chabelo también, le cuento, protagonizó diversas películas aquí del cine mexicano. Uno de los momentos más icónicos fue su participación con Mario Moreno Cantinflas en 1962 con la película El Extra. Veamos una parte de esta película que todavía... ...reconfirmó y lo catapultó a otros niveles... ...como estrella de televisión y del de cine mexicano.
15: ¿Qué pasó?
2: Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste.
11: Chavo, paga o empiezo.
2: Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó?
11: Yo vengo aquí, a... ...que me a pagarle a que yo le presté a Chavo mi bicicleta... ...y Chavo van a... Agarrar, ...y van a... Escoger, ...y van a... ¿Y no van a marchar, ¿no? ¿La
2: otra Para que le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito que
11: me cante, mi papá,
15: No yo no llore no llore. se va a arreglar no sea tu no,
11: no llore, muy no muy llore.
6: bueno dos grandes de la televisión mexicana juntos en esa película llamado El Extra mire el 27 de noviembre de 2015 a través de un video Javier López informó que después de cuatro décadas en familia con Chabelo llegaba a su fin. Fue así que el 20 de diciembre de ese año, dicho programa terminó. Ahora mismo que se lo cuento, se le pone a uno la piel chinita.
11: Ya ha llegado el momento de apagar las luces de ese estudio, de este Foro 2, que me ha dado tantas y tantas buenas cosas en domingo. Gracias, familias. Gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
6: Bueno, pero no fue eh, eh, con... Cantinfla, solamente con quien trabajó en la televisión, está César Costa, es otro ídolo de la televisión, con su personaje de papá soltero, pues se hizo muy, muy famoso ahí César Costa, pero ambos trabajaron juntos aquí en la carabina de Ambrosio, en este programa que se convirtió del gusto de la sociedad mexicana, que en esos tiempos pues, la televisión era el medio masivo más importante para centrar la atención, a cualquier hora del día, no se diga en las noches. Y aquí está parte de lo que hicieron en esta dupla jun- En esta dupla en la carabina de Ambrose. Sí, esos
3: puntitos que te llevan no, la sí, sí,
11: sí, sí, estoy chiflando, estoy chiflando. Desde que estás trabajando en el barbarela. Estás inflando todas las noches, ¿verdad? Pujitos.
15: Por favor, pujitos, te voy a meter a la maleta
11: ¿Cómo te va en el barbarela, mi querido José? Muy bien,
15: pujitos
13: ¿La Precioso. gente ha
11: respondido?
13: Precioso, no tienes idea ¿cuál? Y
11: además, amable público, la entrada es gratis
13: Sí, nada más que a las salidas cuando se cobra
15: ¿Verdad? Bueno
11: Cobra por irte a ver?
15: Claro, pujitos Bueno,
11: que pagabas tú?
15: <risa> sí, pero no me alcanza el sueldo para eso pues. Ay, sí,
11: tú, ¿Eh? va mucha gente
6: pues sí, afortunadamente.
11: Mamá y papá están
13: todos así, ¡Eh,
6: mi jodero! Claro, claro que sí. Bueno, si bien se logró el cariño y el gusto del público en general, de por lo menos tres o cuatro generaciones, una cosa era el personaje de Chabelo y otra cosa era el personaje o la persona de Javier López. La verdad es que hablaba de otra manera, era otra la persona Incluso muchos decían que incluso era osco en el trato, como Javier. Y aquí parte de una charla que tuvo con Cristina Pacheco de en Canal 11.
16: Me
7: encantaría que usted me diera su opinión acerca de estas cosas extrañas que pasan en la vida. De pronto nos
16: encontramos, nos separamos y otra vez reiniciamos la vida juntos. Y eso me parece maravilloso. ¿Vivió
7: usted directamente
16: a en Illinois? Sí, yo viví en Chicago, este, pero pero vine muy chico, este, eh, Cristina, yo vine a, a México, me trajeron mis papás de un año, de un año de nacido. Llegamos, se vinieron desde, desde Chicago en un camión con todo su homenaje, porque quiero decirle que a la fecha el comedor de la casa de mi mamá, donde actualmente vive una hermana mía, es el comedor que mi padre le compró a mi mamá, está en perfectas condiciones. ¿Dónde usted aprendió a comer. A comer, exactamente. A subirse a la silla. A subir a la silla. No, no me estaba permitido. No le estaba permitido. No, yo tuve un padre muy, muy estricto. Muy estricto conmigo. No crea usted que yo nací así. Así me dejó mi papá de las cachetadas que me daba.
8: No, luego yo le digo, ¿cómo me puse así?
7: Fue <risa> un accidente. un accidente, sí.
16: Pero, ¿sabe que Cristina? Yo recordando, ahorita que estábamos hablando de lo, de lo estricto que era mi papá, yo le doy gracias a Dios. Haber tenido un padre con que fuera tan estricto, porque creo que fue parte de, 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 mi, de mi hacer, fue parte de mi crecimiento. El crecer con una, con una versión muy exacta, De lo malo y lo bueno, y tratar toda la vida de de comportarse uno lo mejor que uno pueda. ¿Hubo una educación religiosa propiamente? También, también la hizo, pero no tan tan por parte de mi papá como por parte de mi madre, ¿no? Porque por mi madre, pues teníamos un. Yo tenía un tío abuelo.
6: Pues mire, fueron 48 años los que estuvo Chabelo al aire, en los que se caracterizaba con sus típicas bermudas y esta. Voz de niño, incluso tuvo algunas canciones que pudo lograr con esa esa voz. Pero ya le decía, el personaje de la vida real era otro. Aquí veíamos una parte de lo que ya no era Chabelo, sino lo que era Javier López. Pero en una entrevista que tuvo con la colega Paola Rojas, pues demostró también que era una persona dura en el trato. Veamos parte de esta charla.
5: Chabelo, encantada, porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus. No la invité, tiene que pagar su boleto. Ah, bueno, me acaba de comentar que va a presentar a la Villa de Santa Claus. No, pero su boleto lo compró, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, si gorrona a estas
16: alturas, imagínese nomás. No, yo no quería decirle, pero no quiero que usted en gorrona.
7: <risa> a ver, en México 22 y 23 de diciembre, y estarán antes el siguiente fin de semana en Los Ángeles, California... Y es la verdadera historia de Santa
16: Claus. Así es. ¿De eso se trata eso? ¿Y, y qué? Pues usted dirá, qué maravilla. Que no,
7: sea. yo no
16: digo nada, usted diga lo
7: Yo lo digo todo, pues es que me encanta que siga trabajando y entreteniendo a los niños y regalándoles sonrisas.
16: En este caso, bueno, le agradezco mucho su visita, pero también quiero que sepa que esto está dedicado, por lo menos la experiencia nos ha, nos lo ha dado, de que se trata de un espectáculo.
6: Bueno, mire, pues su éxito fue tal, no solamente en México, sino a nivel internacional, que en 2012 fue reconocido con un récord Guinness como el conductor infantil con la carrera más larga, y eso que ahí apenas tenía 44 años al aire, hasta el final que llegó en 2015 con 48 años. Tengo en la línea telefónica a Jorge Ortiz de Pinedo, actor de primer nivel, Y bueno, pues, usted que conoció a Chabelo, ¿qué representa, don Jorge, esta lamentable noticia? Buenos días.
3: Es es una noticia terrible, tremenda, para mí es devastadora, uno de mis mejores amigos de toda la vida, más de medio siglo de amistad, de cariño, de respeto, de admiración, por lo que acabas de decir, un hombre que no solamente logró récords de audiencia, sino que logró no sé cuántas, quince quizá 10, entre diez y 15 generaciones de, de mexicanos de niños que lo oían y que se reían y los papás que jugaban y así una televisión muy familiar, muy divertida el, la catafisca ya quedó para la historia yo creo que los memes de Javier López, el inmortal este, eh, esta manera de vestirse, este hombre tan grandote, con cara de niño vestido de niño, y con esa voz fantástica que logró sacar para ese personaje porque hay que recordar que ese era un personaje pero al que eh, la gente va a recordar seguramente el personaje yo al que estoy ahorita tr- tristeando de una manera tremenda es a mi amigo, a mi amigo de más de medio siglo con el cual hicimos teatro hicimos televisión, hicimos cine y, y lo más importante que teníamos muchas reuniones para reír para divertir porque comentaba yo que así como los psicólogos este, tiene que ir a otros psicólogos para sacar todo lo que se les va quedando encima, imagínate la gente que se dedica a hacer reír, pues que necesitamos de repente juntarnos para reírnos también nosotros y, y lograr esa catástrofe que logramos en el público, lograrla entre nosotros. Nos reunimos a reírnos de todo y de nada, a, a comer, a cenar, a, a estar con las familias, y es una amistad de muchos años, estoy muy, muy apesalumbrado. Y espero que todos recordemos a este hombre que ha quedado bien en la historia de este país, porque hay que reconocerlo. Un hombre muy, muy, muy querido y muy popular. Y ese Javier López sí. es al que creo que debemos todos de homenajear el día de hoy. Don, don el Jorge. El Chabelo una... quedará para siempre. Y Javier López, sí. un gran hombre.
6: Don Jorge, una anécdota. Nos queda un minutito para salir del aire. Una anécdota que recuerde con él o cómo lo conoció.
3: Eh, nos conocimos haciendo una obra de teatro que se llamaba Doble Play, que escribió mi padre, en el Teatro 5 de Diciembre, como te digo, hace 55 años, y ahí nos hicimos amigos, este, a él le gustaban mucho las motocicletas, este, andábamos íbamos a dar la vuelta, y nos hicimos amigos, me invitó a trabajar en, eh, en el, su programa, y hacía una, 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 una sección que se llamaba Lo que se debe y lo que no se debe de hacer, y Chabelo tenía, iba a una escuela... Y en esa escuela había niños que pícaros Como el personaje que yo interpretaba Que era un amiguito que le metía en la cabeza Hacer travesuras Y el Pecas, otro compañero nuestro Le, le decía lo que, que, que lo que debía de hacer Luego lo cambió Y había un eh, angelito de un lado Y un diablito del otro de Chabelo Y, y, y pues estuve ahí como dos años Trabajando en eso, imagínate Y luego obras de teatro, este, televisión Lo último que hicimos fue cero en conducta con nuestros amigos, Polo Polo que también se nos fue, este también se ya se me fue también Raúl Vale, o sea así es la vida, así es la muerte y ayer el gran Kelly de Chapi Kelly, esa gran pareja icónica también de, de la Comicidad Mexicana también murió, entonces es una tristeza, estoy muy triste la verdad. ¿Cuándo habló con él por última Pero, vez? Es, estos son días difíciles.
6: ¿Cuándo habló con él por última vez?
3: Hace tres meses antes de venir a Miami, yo vivo entre Miami y Acapulco, voy allá y voy acá y trabajo acá, y nos juntamos allá en Acapulco con su mujer, con Tere, y este y con sus hijos, y pues antes antes de, 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 del año nuevo, estuvimos juntos allá en Acapulco platicando en pues, su casa. ahí. Pues, pues le mandamos te,
6: un abrazo a usted también, porque era parte de su ti, familia, doctor. y sabemos que le está pegando durísimo esta partida. Cuídese mucho, la verdad don que Jorge, sí. gracias, gracias por tomarnos la llamada. Pues hasta aquí el informativo de fin de semana. Javier López Chabelo ya descansa en paz y ya no habrá memes en donde se vacile con su edad y su deceso. Hasta
1: mañana.